1: robado un mes de abril?
2: ¿Cómo... Bienvenidos en Enlace 50 este sábado 18 de abril. Soy Concha León Portilla, encantada de estar con ustedes para acompañaros durante una hora como todos los sábados a la una de la tarde. ¿Cómo les va? ¿Qué tal están pasando? ¿Cómo llevan el encierro? ¿Qué tanto han aprendido? ¿Qué tanto les ha costado trabajo? No sé si les pasa lo mismo, yo siento que estamos en un curso intensivo de redescubrirnos como seres humanos, eso sí, a nivel planetario. Estamos viviendo dimensiones que nunca imaginamos y todos sentimos muchas cosas. Y necesitamos guías para encontrar explicaciones y certezas. Vi esta frase de Maya Angelou que les quiero compartir. La esperanza y el miedo no pueden convivir en el mismo espacio. Tú decides a quién invitas. Me gustó porque pienso que la esperanza nos da dirección. Que es como una brújula que vive en el corazón y aparece... Cuando estamos presentes Es una voz que está dentro de nosotros Por eso es tan importante Aprender a contactar con nuestra esencia Ahí vive la esperanza Ahora Les quiero comentar del programa de hoy Nuestro invitado es el escritor Ricardo Chávez Castañeda Él es autor de más de 40 libros Para niños, jóvenes y adultos Su último título es No Y ya lo pueden encontrar en versión electrónica En el Fondo de Cultura Económica Ricardo escribe cuentos, novelas, ensayos y poemas. Ha ganado muchísimos premios. Su obra toca lo más profundo del ser humano. El tema que eligió para nuestra conversación es ¿La palabra para qué? Los invito a tener pluma y papel listos en el siguiente bloque. Ricardo, además de ser un gran escritor, es un gran maestro que con sus clases saca a la luz el talento de sus alumnos al tocar lo más profundo de lo que somos. Antes de iniciar nuestra plática con Ricardo, quiero saludar a nuestros seguidores en el WhatsApp de Enlace 50. Gracias por escribirnos y por ser parte de nuestra comunidad. Es una maravilla todo lo que compartimos por este medio, a través del cual nos conocemos y nos mantenemos unidos. Les cuento una plática que tuve esta semana con Mónica, una de nuestras seguidoras del WhatsApp. Ella tiene 78 años y vive con su marido. Y me dice que a pesar de estar acompañados... Su día a día ha cambiado mucho, como el de todos, y que cada vez siente más la necesidad de platicar con sus amigas, con sus familiares y sus seres queridos. El lado bueno de todo esto es cómo la tecnología nos ayuda con aplicaciones que nos permiten seguir en contacto. Por ejemplo, a Mónica, la verdad, le ha salvado aprender a usar el WhatsApp Y ya lo usa para todo por lo fácil y lo efectivo que es para mantenerse cerca de toda su gente. Yo te pregunto, ¿tú ya tienes WhatsApp? Es muy probable que sí. Y si no, te digo que es muy fácil de descargar desde la App Store o Google Play. Y la instalación también es súper sencilla. Lo único que necesitas es tu número telefónico. Algo buenísimo del WhatsApp es que puedes hacer grupos según los temas y las conversaciones de tus seres queridos. Solo tienes que pulsar en tu celular donde dice Crear Grupo o en los tres puntitos de la parte superior derecha de la app. Agregas a los integrantes que quieras, le pones nombre a tu grupo, una foto y listo. También puedes hacer videollamadas con el WhatsApp y acuérdate que esas videollamadas son con varias personas. Entonces pues hay que aprovechar la tecnología. A través de Telcel, la red de tus emociones, es más fácil conectarte a WhatsApp y con la gente que más amas para seguir en contacto y seguir expresando lo que sientes. Haz la prueba, baja WhatsApp, haz grupos, organízate y siempre, siempre mantente cerca de todos tus seres queridos. Te invito a que nos compartas tus historias y cómo estás en el WhatsApp de Enlace 50, que es el 55-23-25-41-61. Queremos estar más cerca de ti Soy Concha León Portilla Regreso en un momento No se vayan
0: Enlace 50 Con Concha León Portilla Enlace 50 Con Concha León Portilla
2: Pues ya estamos aquí de regreso este sábado 18 de abril, listos para empezar nuestra conversación con Ricardo Chávez Castañeda. Les recuerdo nuestras redes, Facebook Enlace 50, Twitter Enlace-50, nuestra página web Enlace50.com y el WhatsApp del programa 61. Bienvenido, Ricardo.
1: Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Pues muy bien, aquí contentísima de que estés con nosotros. Y me gustaría pues que les platiques a nuestra audiencia quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, yo soy Ricardo Chávez Castañeda y me dedico a escribir. Llevo 30 años escribiendo, escribo narrativa, cuento, novela y ya. ¿Eh? Eh, así que me encanta contar historias y nada, necesito, como yo os digo que... Hay varios estómagos, el estómago de la comida y hay otros estómagos. El mío es un estómago de historias. Necesito las historias.
2: Un estómago de historias. Además, eres maestro. Esa parte no la omitas.
1: Claro. (risa) Todos los escritores necesitamos encontrar la fórmula mágica para sobrevivir. Como sabemos que no vamos a sobrevivir de la escritura, entonces tenemos que encontrar esa otra salida o esa otra entrada económica. Y para mí ha sido la educación. Entonces he estado impartiendo clases desde... Psicología, porque yo estudié psicología, soy licenciada en psicología, hasta español, estuve en Estados Unidos en, dando clases de español, y eh, pero sobre todo me dedico a dar cursos de creación literaria, laboratorios, eh, todo lo que tenga que ver con escritura y, y literatura.
2: ¿Y tú diseñas los cursos? Yo diseño. Los y además cursos. tienes un libro que se llama A Escribir, ¿no?
1: Hacia, hacia tu propio libro.
2: Hacia, hacia tu propio libro.
1: Sí, ese libro lo escribí por mi hija, porque ella... De pronto dejó ver que quería ser escritora y mantuvo la certeza durante cinco años y dije, tengo que ayudarla. ¿no? Y entonces como todo padre quiere ayudar a sus hijos, yo dije, pues yo le voy a ayudar con lo que yo conozco que es la palabra y, y voy a tratar de enseñarle en un libro lo que yo creo que debería saber. Y bueno, escribí el libro y al final mi hija no quiere ser escritora, pero bueno, entonces yo digo que lo escribí para todos aquellos que, que quieran escribir. ¿no?
2: Y son para es para personas de cualquier edad, o sea, realmente... Tu hija es muy joven, pero pues esto lo podemos pescar cualquiera y empezar a hacer los ejercicios,
1: sí. Sí, pues yo les diría, porque el libro va a desaparecer, eh, eh, va a desaparecer para reaparecer, porque aparece en una nueva editorial. Pero la ventaja de la editorial en la que está ahora, que es una editorial de gobierno en el Estado de México, la ventaja de su desventaja, porque su desventaja es que no lo consigues en ningún lado, la ventaja (risa) es que está en acceso gratuito en Internet. Ah. Entonces basta con que ustedes escriban hacia tu propio libro... Y va a aparecer en una de las entradas, va a aparecer el enlace y es un PDF, se puede descargar, así que como ya va a desaparecer de ahí, yo les diría que si les interesa lo descarguen porque en unos meses ya no estará el acceso gratuito.
2: Pues eh, qué importante, ¿no? Porque realmente es muy fácil, lo descargas, lo imprimes y, y te pones a estudiar y empiezas a escribir. ¿Por qué elegiste el título de la palabra para qué?
1: porque me imagino que cada quien se hace las preguntas que se hizo y, y yo me imagino que alguna vez esa pregunta o yo creo que esa pregunta siempre me ha acompañado no eh y estaba pensando que con lo que tú acabas de decir conforme pasan los años más advertimos la importancia de lo que acabas de decir también del poder de la palabra el poder del lenguaje y el y sobre todo el poder de saber usarlo eh, es lo que nos permite tener una vida u otra vida ¿no? y yo quería hacerlo de una manera un poco polémica para, para mostrarlo y que es claro en una situación como la actual en nuestra situación en México uno podría preguntarse de qué sirve la palabra ¿no? para que qué en qué nos puede ayudar la palabra y entonces lo que quisiera responder es eso ¿no? eh ¿En qué nos puede ayudar la palabra? Y, y bueno, y entonces tengo... No sé si me das una oportunidad de hablar un poco. Sí, por po- desarrolla. Sí, claro. y entonces a mí me gusta inventar... M- Venimos aquí a aprender. no Muchas gracias. Eh, y a mí me gusta inventar analogías y metáforas todo. Entonces lo que... A mí me gusta decir que, que, que el don de los peces es el nado, el don de las aves es el vuelo y el don de los seres humanos es la comprensión, ¿no? el entendimiento. Es verdad y es mentira, porque en realidad los peces y las aves también tienen que entender su realidad y también tienen que sobrevivir en su realidad. Pero lo que estoy tratando de decir es que si las aves dejan de volar, caen al suelo y se mueren. Si los peces dejan de nadar, se ahogan en su propio medio ambiente. Y si nosotros dejamos de entender la realidad, vamos a tener un percance, un problema.
2: Y dejamos de entender la realidad.
1: Sí, exactamente. Y el gran poder... Desarrollado por el ser humano para entender la realidad es la palabra. ¿no? Si no hubiéramos desarrollado la palabra estaríamos ahogados en el mundo. ¿no? Y el mundo es siempre está sucediendo algo, no hay manera de detenerlo. Siempre hay, es eso, como una tormenta. ¿no? Una tormenta interior que serían los sentimientos, las, las sensaciones, las emociones y una tormenta exterior que serían los acontecimientos. Imagina eso, tormentas como de arena. Eh, cuando estás en la vida no tienes tiempo de pensarla. Y entonces, según yo, el ser humano inventa una estrategia para salirse parcialmente de la vida, para poder verla y para poder pensarla. Y esa gran estrategia es el lenguaje. Entonces, cuando inventamos la palabra, nosotros decimos silla para no tener que estar en la silla, sino verla desde lejos. Entonces, la palabra silla nos permite ese alejamiento, ¿no? Eh, Entonces, según yo, eh, la palabra es la que ha permitido todas las creaciones que nosotros valoramos. Simplemente hablando de saber, yo diría que que yo lo llamo las rutas de conocimiento. Entonces, las rutas de conocimiento serían, por ejemplo, la ciencia, la filosofía, la política. Yo digo que la ciencia, la filosofía y la política son los caminos que el ser humano ha creado para reflexionar desde la paz. Cuando estás en paz contigo mismo, tú puedes ser científico, filósofo, político un tipo de política teórica. ¿no? El problema es cuando estás en el sufrimiento. Entonces, cuando estás en el sufrimiento es muy difícil que tengas la objetividad que, pierde, que pide la ciencia, que tengas la capacidad de extrapolar y todo lo que pide la filosofía. Entonces, te quedan otros otros caminos del conocimiento que serán la religión, la magia y la y el arte. Entonces, yo hablo mucho de, de los caminos sufrientes porque es lo que yo conozco y porque yo digo que en la vida siempre nos toca, nos toca caer. Y entonces en esas caídas necesitamos saber que existen palabras que nos pueden ayudar. Eh, Entonces diría que la diferencia entre el arte y la religión y la magia es que la religión y la magia te dan palabras para antes de que te suceda el mal. Tú aprendes a rezar antes de que conozcas el mal y tú aprendes sortilegios antes de que necesites usarlos. pero esas palabras son generales, ¿eh? las aprende- son las mismas palabras, nosotros las tenemos que dotar de creencia para que funcionen, pero son las mismas. Mientras que el, el arte no te da las palabras, tú no tienes las palabras, las tienes que crear. Entonces los poetas, los narradores tienen que inventarse su propia palabra, es como si se inventara una religión, un dios y un rezo. ¿no? Y por eso es tan difícil el, el arte, porque 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 no hay, no hay porque estás solo en ese, en esa creación. Eh, y pero diríamos que todas, que, que el arte lo que hace es algo que que es lo que nos ayuda a entender y que es lo mismo que hace la filosofía, la ciencia, la política, eh, que es crear una realidad nueva de la realidad en bruto, digámoslo así, entonces es como pulir el diamante, pul, pulir el carbón para crear el diamante, diríamos que eso es lo que hace el arte, ¿no? Eh, elaborar realidades. Y eh, nosotros lo hacemos a, a través del sentimiento, o sea, lo que une a la religión, al arte y a la, a la magia es el sentimiento, y el sentimiento herido, no el sentimiento pletórico y, y eufórico, porque ahí no necesitas nada. ¿Qué hace la magia? Eh, demanda. ¿Qué hace la religión? Ruega. ¿Y qué, a, qué hacen cuando demandan y ruegan? Quieren cambiar el mundo. Algo en el mundo no está bien, entonces piden o demandan el cambio a través de de los hortilegios o a través del rezo. El arte, la literatura hace algo parecido, pero lo que hace la literatura es que en lugar de pedir un cambio, lo que hace es que muestra la realidad y muestra la realidad un poco para que te des cuenta de lo dura que es nuestra realidad. El valle de lágrimas del que habla la religión, la literatura lo expone. Y entonces si tú te identificas con un personaje, puedes vivir las... Las torturas o las, o las tragedias que vive esa persona y entonces tú puedes entender quizá lo que tu vida no te ha pedido que entiendas, ¿no? Que sería el mal. Eh, entonces, desde esta perspectiva yo digo que eh, nosotros inventamos una fórmula para capturar el mal. Y la fórmula es la narrativa. Y lo que yo digo es que todas ¿Para la capturarlo
2: historia, para que no siga haciendo daño?
1: No. Para entenderlo, ah, ¿eh? para entenderlo, es para entenderlo y claro, pero, la, lo, pero lo que acabas de decir tú es eso, o sea, la, lo, lo queremos entender primero para después intentar hacer algo contra él y entonces sí sería, el objetivo último es convertir el mal en bien, pero primero lo tenemos que entender y entonces lo que hacemos con la narrativa es eso, es como crear una jaula para que el mal entre a la jaula y entonces nosotros podamos en, verlo y entonces por eso creamos la estructura dramática. Y por eso creamos lo que llamamos narrativa. Entonces yo digo también, el medio ambiente de las aves es el aire, el medio ambiente de los peces es el agua, el medio ambiente de los seres humanos son las historias. Todo el tiempo estamos contando historias, entonces desde que te levantas, tú sueñas historias, te levantas y y, y dices, me duele la espalda, es que ayer hice, y tú cuentas una historia, y después viene tu hijo y te dice, ay mamá, me duele la cabeza, y entonces te dice lo que pasó, y entonces te está contando una historia, prendes las noticias, prendes la radio, prendes el internet, y y todo es historias, 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 vas en el metro, vas en el pecero, vas en el auto y vas oyendo historias de la gente. Llegas a tu trabajo y lo primero que te cuente cómo estás y todo, y te cuentan una historia. Después, si trabajas en en algo como ser historiador o o, en un periódico inundado de historias, pero si no, te libras un rato de las historias, pero luego a la hora de comer historias. Regresas a tu casa después de trabajar y que dices, hoy voy a descansar, estoy harto. Y prendes la televisión, ves una serie o ves un programa o abres un libro y lees una novela. Todas son historias o, pre, o te vas al cine y ves son historias. historias. ¿Por qué tal necesidad de historias? Según yo, es porque el ser humano creó esta, esta estrategia para advertirnos. Según yo, cada historia te está diciendo, ten cuidado porque hay algo, un mal que te puede suceder y es este. Cada historia te cuenta un posible mal o varios posibles males. Y lo que yo digo es que las historias son como las banderas rojas en las playas que te dicen, cuidado. ¿no? no te pongas a nadar porque el mar está peligroso en este momento, o como los barandales en las escaleras para que no te caigas, o como los antepechos en los abismos para que no te caigas tampoco. entonces Las historias son eso, como un, una protección que nos damos entre nosotros. Y entonces, claro, mucha gente dice, ¿por qué todo el mundo cuenta malas historias? Si lo ves como morboso o lo ves como pesimismo, pareciera un problema, pero si lo ves como una advertencia... Todo el mundo te cuenta el mal que ha vivido para que tú sepas que puede suceder y entonces te cuides. Entonces diría que es bien generoso. La gente se expone sus sus vulnerabilidades por ayudar a otra persona. Ni ni el que da la historia ni el que la recibe sabe que es por eso. Pero así es como funcionan las historias. Entonces yo diría que el gran poder de las palabras y el el porqué del lenguaje tiene que ver con una necesidad de protegernos y cuidarnos y crear esa comunidad de de sobrevivencia.
2: A ver, y eso desde el punto de vista del lector, pero también desde el punto de vista del escritor y desde el punto de vista de nuestra comunicación cotidiana con todos los nuestros y con nosotros mismos. Claro. Entonces, esa parte de la palabra para qué, saber nombrar las cosas. Hemos hablado en este programa de saber nombrar las emociones o saber nombrar el límite que le quieres poner a tu hijo, a tu pareja, a tu jefe al del hospital, a quien quieras, o sea, esa parte, y me gustaría que hablaras un poco, porque por los las clases que he tomado contigo, la palabra para qué, cuando van pasando los años, la palabra como, como algo que te cura, que te alivia, que te hace este descubrirte, cómo le dices a lo, a lo del car, el electrocardiograma, pero...
1: El electroexistencialograma.
2: <risas> electroexistencialograma. Qué interesante. Y más para personas como nosotros, que ya tenemos más de 60, yo tengo 62.
1: ¿Tú cuántos tienes, Ricardo? 59, Ándale, ya ya le estás pegando. Ya, ya estoy en en nuestra década. Maravilloso. Ya estás en
2: esta década, que es una década importantísima. De veras, la gente, yo no sé, no sé, para mí sí cambiaron las cosas con los 60 y no me refiero a que me duela más la rodilla. O sea, la conciencia de finitud es algo que se te empieza a asomar cada día más clara. Sí. Y pues sí dicen que en algunos momentos te atreves a decir más lo que sientes y todo eso. Yo creo que sí ha cambiado un poco. Hay muchas cosas. Sin embargo, me gustaría que hablaras de tu palabra esa eterna que está casi como súper califragilística. ¿sí? <risa> <risa> ¿Cómo bueno, se llama? Bueno,
1: primero te, te, me gustaría decirte que, que esto que dices de que invento los cursos es porque... Creas. Sí, bueno, de que creo no, los no cursos. No
2: ser mala onda. No, y es,
1: está bien porque yo digo que cada quien... eh, Desarrolla lo que necesita Entonces yo he necesitado crear muchos cursos Que tuvieran que ver con lo íntimo Porque yo sentí que el arte Que supuestamente es la expresión de lo íntimo Descuida mucho justo ese momento Y lo que hace es más bien hacer trabajo de taller Y ese es un trabajo muy técnico Del lenguaje Yo decía, no, lo importante es entender Por qué necesitamos las palabras De dónde vienen Y qué podemos hacer con ellas Entonces he creado cursos como... El poder de la mentira O el... Eh, el los que creé últimamente Y que fue por la muerte de mi mujer Fue la experiencia de la pérdida O la escritura salvadora Y después otro curso que se llama Escribir el bien Y, y ahí es donde, donde tuve que empezar A ver eso que ahora es muy fácil Nombrar como los electroexistencialogramas O los tres movimientos de la vida Todo lo que... Eh, de, necesito crear como concepto para entender lo que me pasa y que le pasa a tanta gente porque somos seres humanos. Entonces, lo que me ha pasado a mí tiene que ver, como tú dices, con una nueva época, una nueva etapa de mi vida que es la etapa de las pérdidas, ¿no? Entonces, cuando muere mi mujer, pues uno cree que es, no todos creemos que no vamos a morir y yo creo que está bien, es bueno creer que no vamos a morir porque si no, no haríamos nada. Tenemos que olvidar la muerte. Pero cuando se te muere alguien cercano es muy difícil. Y y entonces yo inventé esto del electroexistencialograma como una manera de ver muy rápidamente cómo ha sido tu vida. Entonces eh, imagínense una una gráfica de un electro, un electro de corazón, ¿no? Y entonces líneas arriba, líneas abajo y lo lo que haces es dibujar. Eh, En este caso yo le llamo electroexistencialograma porque lo que dibujas es tu vida. Entonces la última línea está en el presente, el día de hoy. Y tú puedes elegir desde dónde empiezas. Puedes decir, yo lo quiero ver lo que ha pasado en los últimos 10 años. Y empiezas en el 2010 y dices, bueno, ¿qué estaba pasando en el 2010? Ah, estaba muy bien. Entonces empiezas arriba y luego vas dibujando cómo te fue yendo en la vida. Y todo es lo que termina siendo, acaba siendo un dibujo de tu vida. A mí lo que me gusta de ese dibujo, que es muy fácil de hacer y, y aparentemente es muy pueril y muy inocente. Te permite ver, por ejemplo, cuáles son tus caídas, cada cuándo suceden, Eh, quiénes están cerca, quiénes te han ayudado a salir, cómo sales. Eh, Yo descubrí que mis caídas casi siempre eh, tienen que ver con una sobrevivencia amorosa, Cuando caigo, lo que me salva es, la sobre... es el desarrollo del amor, ¿no? Eh, pero en un enamoramiento fuerte, ¿no? Y es lo que me salva, si no, es con caída, 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 caída. Nos va a tocar un corto,
2: pero antes quiero que digas una frase que sí. te oí, no sé si en alguna clase, conferencia o qué. ¿Qué le
1: pediste a la literatura
2: cuando uh-huh. murió Juana?
1: Claro, cuando murió Juana, yo sentí que la literatura tenía que hacer por mí lo que yo había hecho por la literatura, ¿no? Yo le había dado 30 años de mi vida. ...y de pronto sentí que, que de verdad quería sobrevivir la muerte de ella... ...porque en realidad lo que quería era morirme... ...pero no quería morir ...yo decía, yo tengo que mantenerme vivo por los dos... ...por este amor y porque no es mi tiempo de morir... ...pero sentí que su muerte me estaba llevando... ...y entonces yo le dije a la literatura... ...que ahora ella tenía que salvarme... ¿no? ...la literatura que tenía que salvarme... ...y bueno, lo que hice fue crear todos estos talleres... Eh, ...laboratorios de creación y a escribir y a escribir y a escribir. Y
2: la literatura te salvo. Nos vamos a ir a un corte, soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento, no se vayan.
0: Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla.
2: Con mi con Wendy,
0: las damas primero mi cantifla.
2: Ya estamos aquí de regreso contigo este sábado 18 de abril y antes de continuar nuestra plática con Ricardo Chávez Castañeda, les comparto este mensaje. Biomédica, comprometida con tu salud en estos tiempos de contingencia, sabe que lo más importante para reducir la propagación del coronavirus es que todos nos quedemos en casa. Por eso pone a tus órdenes el servicio a domicilio para cualquier estudio de análisis clínico con la calidad y la calidez que los caracteriza y ahora redoblando esfuerzos de seguridad. Además, cuenta con un equipo capacitado y dedicado a pruebas de COVID-19 con las medidas de seguridad sin salir de casa y en el horario que más te acomode. Biomédica va contigo y te ofrece atención profesional en el hogar. El traslado es seguro. Los vehículos cuentan con el equipo adecuado para mantener las muestras bajo óptimas condiciones de seguridad y conservación durante su traslado al laboratorio para su procesamiento. La confiabilidad de los análisis es absoluta ya que en el momento de que se genera la orden de servicio, se le informan al paciente las indicaciones y los requerimientos que debe observar para que se pueda recoger la muestra, ya sea de sangre, de orina o de materia fecal, así como las condiciones de ayuno o ejercicio. Puedes realizar el pago con tarjeta, cheque o en efectivo cuando el flebotomista acude a tu domicilio y recibes tu factura en tu correo electrónico. El servicio de atención a domicilio es otra herramienta más en esta contingencia que Biomédica pone a tu disposición. Si deseas más información, consulta nuestra página de internet biomedicadereferencia.com o visita nuestras redes sociales arroba Biomédica MX. Para agendar tu cita, llama al 55 40 91 80. Consulta a tu médico, UANL Cédula Profesional 3717779. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti? ¿Qué te apasiona? Gracias, Biomédica, por estar con el Enlace 50. Ahora continuamos nuestra conversación con Ricardo Chávez Castañeda. Nos quedamos en un punto clímax, así como si lo hubiéramos planeado, en el momento en que Ricardo le estaba diciendo a la literatura que él le había dedicado la vida y que ahora la literatura tenía que salvar a él la suya, porque había perdido a su mujer y estaba en un momento muy, muy triste de su vida. Ahí nos quedamos, vamos a seguir hablando del poder, de la magia, de la palabra, de la magia, de la literatura. Ricardo, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos?
1: Bueno, pues estoy aquí, quiere decir que hasta ahora la literatura me está salvando. y <risa> ¿Cuánto
2: pasó? Ya dos años. Ya
1: van dos años, ajá. Okay. Y, y yo creo que lo que creo que podría ser bueno compartir sería algo que fuera más práctico sobre este poder de la palabra. ¿no? Y entonces estaba pensando que, que la palabra te puede ayudar, como nos han enseñado en esta época con la psicología, la, la palabra te puede ayudar a entender lo que te pasó, o sea, ir hacia atrás y tratar de hacer ciertos eso, trabajos de entendimiento que te van a permitir vivir mejor. Pero también la palabra te permite entender lo que estás viviendo y eh, para nosotros que estamos en esta nueva etapa de la vida es muy importante entender lo que nos sucede y y sobre todo para ver hacia adelante y en ese ver hacia adelante de alguna manera posibilitar ciertas, que ciertas cosas sucedan. No no podemos controlar la vida pero sí podemos desearla. Y podemos creer en ella. Entonces, yo hablé de la magia, de la religión y de la literatura como las palabras que vienen del sufrimiento. Y lo que las, la que las une además del sufrimiento y lo que las une además del sentimiento es la capacidad de creer. Las tres piden lo mismo, la capacidad de la creencia. ¿no? Y entonces, la magia te pide creencia, la religión te pide creencia, la literatura te pide creencia. Eh, así que estaba pensando que una buena manera de, de ejemplificar lo que sería... El futuro, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la palabra para eh, crearnos un posible, una posible vida en el futuro? A mí se me hace que lo más fácil es hacer como una lista de aquello que te gustaría hacer por primera vez. ¿eh? La primera vez, es eh, pareciera que la primera vez solo existe en la niñez. Y por eso hablamos de la primera vez que te enamoras, la primera vez que diste un beso, la primera vez que comiste algo, que te montaste en algo... Y yo pensaba que no tiene que ser por no tiene por qué ser así. ¿no? La primera vez podría ser una manera de rejuvenecerte y es, ¿qué me gustaría hacer por primera vez a pesar de que ella tenga 60 años? ¿no? Y esa sería una lista interesante. No quiere decir que la vas a hacer neces- necesariamente, pero sí puede ser una manera de descubrir, lo, descubrir quién eres y descubrir qué deseas, ¿no? Entonces yo haría una lista de eso, lo que me gustaría hacer por primera vez y y haría otra lista que yo creo que es muy importante que es, ¿qué me gustaría hacer otra vez? Que ya hice, que ya viví, pero que me gustaría volver a hacer de nuevo. Y yo digo que esas dos listas te permiten conocerte, es como ponerte un espejo, un espejo que normalmente no vemos porque el espejo que vemos es el espejo de lo real y este es el espejo de lo posible. Eh... Entonces, en este espejo de lo posible, eh, al mismo tiempo que te permite conocerte de una manera, también te permite intentar dirigir tu vida hacia algún lugar. Que el, Hablamos siempre de que el, este periodo de la jubilación y este periodo donde, donde sentimos que la sociedad pareciera prescindir de nosotros y pareciera no tomarnos en cuenta, si uno no se inventa algo contra esa… porque esa no es una creencia, es una realidad… Si no inventamos algo contra esa realidad, sí puede ser muy deprimente y por eso mucha gente muere. Yo digo que, que el problema con dejarte atrapar por el prejuicio de, de la mayoría es que tú puedes convertir el prejuicio en un perjuicio para ti, ¿no? Así que sí, sí yo creo que es muy importante crear y desarrollar creencias, ¿no? En el presente nada, ¿qué es lo que me está pasando? Y desde, por supuesto que las dolencias físicas son muy fáciles de ver y de apalabrar, pero así como surgen dolencias físicas, están surgiendo, no diría dolencias, pero sí están surgiendo nuevos sentimientos, nuevas emociones, y sí sería importante nombrarlas o por lo menos eh, narrarlas. Hacerte tu
2: lista, hacerte tu lista de todos esos nuevos sentimientos. O sea, porque tal vez nunca te había sentido invisible claro. y de pronto te sientes. Tal claro. vez pensabas Hasta... que la soledad era algo que iba a pasar en mucho tiempo. Sí. Tal vez no te has dado cuenta de lo que te está pasando. Haz una lista de cómo te estás sintiendo en el presente y de cómo quieres sentirte. Y si sí es cierto, la palabra puede ser una vacuna.
1: Sí, claro, la palabra como vacuna. Eh, y eso sobre todo va, yo cuando hablo de la palabra como vacuna es cuando hablo de... De, del mal que te sucedió ¿no? El mal que te uno, Claro, cuando yo les digo Van a tener que recordar Lo más terrible que les ha sucedido en la vida Hagan una lista De esto terrible que les ha sucedido Cuando perdieron la fe en la humanidad O cuando eh, se sintieron traicionados y, y mucha gente dice No, es que no quiero recordarlo ya Ya lo viví, ya lo sufrí Entonces yo siempre les digo que Que no se hace por morbo, ni por regodeo, ni por crueldad. Se hace porque necesitas trabajar el mal para que el mal no siga avanzando en ti. Porque el mal radical eh, sigue en nosotros, ¿no? Y nos ha acompañado desde que sucedió. Y si tú... es como una herida. Una herida, si tú no te curas una herida, se va a gangrenar. Pues es lo mismo con el mal. Si no te curas ciertos males, van a seguir creciendo. Y entonces, eh, el, la palabra permite tres aspectos fundamentales. Uno es reconfigurar tus sentimientos. Tendrías que, y eso solamente es por contarte otra vez la historia. Cuando te cuentas la historia, empiezas a entender ciertas cosas que no habías entendido. Y entonces, Creo eso te permite, exactamente. Eso te permite sentir de otra manera lo que viviste. De la otra es reintegrarte, porque las malas experiencias te, te fracturan. Y en esa fractura hay ciertas partes de ti que tú empiezas a odiar o te sientes lejano a esas partes. Y entonces empiezas a, a creer que te alejas, pero esa parte no se aleja, eres tú. Entonces el problema es que estás en crisis contigo. Si no haces algo por reintegrarte, que es lo que en palabras muy sencillas es lo que decimos de perdónate a ti mismo. Eh, yo diría, no, perdónate, entiéndete Entiéndete a ti mismo, comprende por qué pasó Y, 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 y no había opciones Y eh, eso te permite la reintegración Y la, ul, la última es la reinsertación social Porque el, el mal radical te saca de, lo, de los grupos De la familia, de la pareja, de las comunidades por, por Porque te sientes distinta y porque la gente nota Que eres distinto, que te has vuelto distinto, algo pasó Y entonces... Eh, el, Generalmente el mal radical te vuelve solitario y es muy terrible estar solo. Entonces una, una, algo que hacemos los seres humanos siempre es agruparnos y por eso la gente muy maltratada acaba formando grupos. Yo siempre digo que el arte es una comunidad de gente muy maltratada. Y claro que luego los artistas inventan una, una especie de armadura y por eso podemos ser de pronto tan tan eh, soberbios o tan déspotas pero en el fondo es eh, somos gente tan vulnerable tan vulnerable que no podemos aceptar ver tal vulnerabilidad yo digo que sería mejor aceptarla verla y desde ahí eso, ser ¿no? Pero bueno, mucha gente no puede y eh, pero de todos modos sigue siendo esa esa eh, ser, es, sigue siendo un ser muy frágil y entonces yo digo hay comunidades de gente muy frágil ¿no? Una es la religión, otra es la magia, otra es el arte, ¿no? La gente más frágil está ahí y no es porque haya decidido ser frágil, sino que la vida les ha pasado de tal manera por encima que nos ha roto de, de mil maneras y, bueno, es, es la única posibilidad que tenemos es esa agrupación con gente semejante y esa labor eh, de la palabra que cree, ¿no? La palabra que cree para crear, ¿no? La creancia, yo le llamo, ¿no? Que sería la creencia más la creación, sería la creancia. Y yo digo que, que el arte en eso sí es maravilloso, porque permite crear algo que no existe, algo de la nada. Uh-huh.
2: Algo que al final traes
1: dentro. Sí, siempre. Siempre. Siempre, porque el arte es expresar, ¿no? Es sacar de ti aquello que no está resuelto. Y, y no hay manera de que no escribas desde ti. No quiere decir que va que va a ser biográfico. ¿no? Tú puedes esconderlo de muchas maneras, pero lo que nutre tu, tu tu obra de arte es tu lo que yo llamo tus silencios, ¿no? aquello que no has podido entender completamente y que por eso obsesivamente regresas y regresas para intentar ponerle palabras. Así que bueno, el silencio es lo que lo que necesitamos poner en Comunión, en, primero en comunicación con nosotros mismos, luego en, en comunión con la gente, en comunicación con la gente y después de ahí en comunión y en comunidad, ¿no? Porque descubrimos que mucha gente venimos de los mismos lugares del dolor, ¿no?
2: El silencio es como algo elocuente, al
1: final. Sí, muy elocuente, ¿no? muy elocuente, porque sería, eh, yo creo que las listas permiten ver lo que eres, pero también permiten ver lo que no eres. ¿no? Y ahí estaría el silencio. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hago, yo les pido que hagan listas de los secretos. Los secretos es algo cuando yo les digo, bueno, por favor, van a hacer una lista de los secretos. Al principio se me quedan viendo como diciendo, Ricardo, no puedes pedirnos esto. Y entonces yo les digo, de verdad, tienen que hacer la lista de los secretos. Y no me la van a entregar. No me la van a entregar, asusten. pero tampoco lo van a hacer ustedes tan abiertamente. Lo que ustedes van a poner además es una fecha, un nombre, un lugar. Todos ustedes saben que con esa clave sintetizan toda una historia. Entonces, sí, por favor, hagan la lista de los secretos y empiezan. Y cuando llevan, no sé, escritos como dos minutos, yo les digo, bueno, ahora van a hacer una lista de los secretos que tienen de otras personas. ah, Que estás guardando, la típica cosa que no le digas a nadie. Exactamente. Luego les digo, hagan una lista de los secretos que dejaron de ser secretos. Luego hagan una lista de los secretos que si estuvieran en alguna parte de su cuerpo estarían en la espalda. Luego hagan una (risa) lista de los secretos que que son los peores secretos que ustedes tienen, que ojalá que pudieran morirse sin ellos, que los pudieran olvidar. Y así. Yo invento, invento, invento listas y lo que notamos es que no dejan de escribir. Y más secretos, y más secretos. Entonces al final siempre les digo, ¿por qué tienen tantos secretos? ¿Por qué guardan tantos secretos? Y yo les explico que la comunidad humana, la humanidad, tiene un pacto de no romper los secretos porque los secretos son los que nos permiten la convivencia. Y eh, y entonces somos generosos porque les digo, ¿quieren saber por qué no cuentan los secretos? Vayan preguntándole a cada uno de su lista, de todas las listas que hicieron, vayan preguntándole a cada secreto por quién no la cuento. No por qué, por quién. Y van a ver que siempre hay una persona. O sea, no la cuentas por tu mujer, por tus hijos, por ti, por tu padre, por tu madre. Y entonces lo que lo que ustedes descubren es que están guardando ese secreto para cuidar a alguien. Y... Eso es muy generoso, ¿no? es un sacrificio muy grande que ustedes están haciendo, pero es muy pesado. ¿no? Entonces yo les digo, escriban alguna vez su secreto, no lo compartan con nadie, quémenlo después, pero si ustedes escriben, entienden algo. escribir el secreto que más te afecta, ¿no? Sí, es lo que es. Sí, y, y eso te aligera, ¿no? te aligera el peso, aunque no lo compartas con nadie, te lo compartiste a ti, y eso te permite algo, algo que sería como hacer una tregua con ese secreto. Así que, sí. El ser humano es muy complejo, muy complejo. La palabra para qué, para para entenderte,
2: esa es la parte de los secretos. La palabra que no importa que escribas cinco horas una carta de qué fue el secreto que quieres narrar y la rompas acabando
1: o la quemes. Sí, no pasa nada, porque tú lo importante es la comprensión.
2: Porque claro. eso a lo mejor limpia hasta tu última célula.
1: Claro, claro. Y entonces volviendo, gracias por por retomar el inicio. Si el, el, las aves no dejan de volar, si los peces no dejan de nadar, el ser humano no puede dejar de comprender la realidad. Y eso hablaríamos ahora sí de los 60, 70, 80 años. Tienes que seguir entendiendo tu realidad. Y lo que nosotros diríamos es que la palabra, además de que te permite entender, te permite más. ¿no? Y lo que yo diría es que te permite más vida y una vida de mayor calidad. no no solamente No solamente... Eh, compartirlo, ¿no? sino esto, te, te da tanto como tú le des, y la palabra yo siempre les digo, es escriban que un diario es que el diario es la maravilla, el diario es todo son las listas, más el las reflexiones, más el día a día, pero que hagan un diario no de lo que pasa ¿no? que será una crónica, sino un un diario de lo que no pueden dejar de pensar o no pueden dejar de sentir, y entonces no tienes que escribir todos los días pero sí puedes escribir unas cada tres días o cada semana aquello que te obsesiona. ¿Mm? Y ya, y ahí vas a ver cómo sale todo lo que necesitas saber. Qué impresión, eso
2: que te obsesiona, de, de repente, no sé si te pasa a ti, porque a mí sí me pasa, que de repente digo, bueno, no puede ser que tengo siete cuadernos que ahora mismo voy a tirar, porque dicen exactamente las mismas cosas. O sea, que te da un poco de vergüenza, ¿no?, de insatisfacción o de... Es de decir, qué horror, o sea, no, mi mente No, pero
1: piénsalo al revés. Porque, bueno, claro, es que las obsesiones son circulares, como acabas de decir, pero tú piensa lo que es, es una historia tan profunda en ti que la tienes que escribir muchas veces para ir entendiéndola en partes. Entonces tú la vas a entender. Yo siempre digo que los silencios son como un pozo y que lo que hacemos los escritores es como ir creando un brocal al, lado, al, al alrededor del pozo. Porque tú sabes que ese pozo es peligroso. Y entonces tú lo vas a compartir con tus lectores, no quieres que se ahoguen en tu pozo, pero tú quieres oír lo que, es, lo que viene del pozo, entonces ¿qué haces? Creas un brocal, y ¿cómo creas un brocal? Escribes 20 libros sobre el mismo tema, y esos 20 libros serían una parte del brocal. ¿no?
2: ¿Qué es el brocal? Y el brocal es, es, un brocal? es, es, es,
1: como, es todo esto que rodea el agujero, ah, el, okay. ¿se acuerdan? Que es como una especie de muralla ah, pequeñita, como, o sea, es como es una protección, y entonces el brocal sería eso que vamos construyendo entre entre muchos libros y es lo que te permite oír más profundamente ese silencio que no logras, que no logras a apalabrar. Y eh, yo creo que eso sucede con todas las obsesiones y todos los seres humanos tenemos obsesiones O sea, que todos tenemos una historia que nos ha marcado absolutamente y vamos a regresar y regresar hasta intentar entenderla. ¿No?
2: Ay, me gustaría que hablaras algo que hemos comentado de esos recuerdos, de esos recuerdos bonitos, que todos tenemos, que los que te están escuchando tienen. ¿Qué pasa cuando haces esa lista y cuando narras uno de esos recuerdos?
1: Eh, Yo digo que así como la creencia de la religión promete un paraíso y una vida eterna, yo digo que la literatura te puede prometer que tu paraíso y tu vida eterna es algo que ya viviste, y que si tú hicieras la lista de los momentos más hermosos de tu vida, o más lindos, o más amorosos, o más dichosos, o como le quieran llamar, si hicieras esa lista... Podrías después elegir en cuál querrías vivir si el paraíso y la eternidad fuera un recuerdo. ¿no? Eh, y de, claro, si lo escribes o si el problema con la literatura es que no sabe escribir el bien. Pero si tú intentaras escribir el bien sería una manera de volver. ¿no? Es muy difícil, porque generalmente el bien no da historias, el bien da estados de ánimo nada más. Entonces, cuando los quieres compartir nada más, dices, me sentí feliz, dichosa, y no pasas de los adjetivos, ¿no? Mientras que las malas historias te dan verbos, siempre. Y corrí, y y escapé, y huía, siempre son verbos. Eh, Y entonces, por eso son más fáciles de narrar. Eh, Así que, bueno, yo diría, no es tan importante contar el bien si es importante recordarlo. Y si es importante elegir. ¿Eh? de, del bien eh, en cuál, en cuál eres el mejor ser humano que puede ser, porque esta esto que decimos, yo puedo ser un gran ser humano, y eh, generalmente el gran ser humano que puede ser no, no va a estar en el mal, ¿no? El mal te pide sobrevivir, y el mal te pide en ocasiones recursos de sobrevivencia que pueden ser desde fuera terribles. ¿No? Pero el bien, no. El bien sí te da la posibilidad de que seas un ser humano íntegro, completo. Eh, así que yo diría, busca ser el, lo mejor que puede ser en el bien y no en el mal, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Con qué te quieres despedir? Nos quedan dos minutos para que les digas a nuestra audiencia unas últimas palabras para
1: qué. Gracias. <risa> <risa> bueno, eh, yo siempre digo que hay muchos espejos, ¿no? y que que no hay mejor espejo que el que te das a ti mismo, porque ese espejo es verdad que puede ser una gran mentira, un gran mito, pero incluso los mitos y las mentiras te radiografían. Eh, Así que eh, yo siempre les digo, traten de inventarse maneras de decir algo que no se han dicho, y generalmente es muy fácil si lo haces con preguntas, ¿no? En lugar de que te diga, que te preguntes quién eres, quién soy, qué me gusta, pregúntate qué no me gusta, quién no soy, eh, quién no quisiera ser jamás. Eh, cambia las las preguntas y empieza a surgir una voz que no habías oído. ¿no? Y en esa en esa voz que no habías oído empiezan a surgir palabras que tú no sabías que tenías dentro de ti y que te mostraban tan claramente. ¿no? Así que yo diría, cambien los interrogatorios. ¿no? Eh, Las preguntas siempre siguen siendo fundamentales para eso que yo digo, que la comprensión del mundo, quién, cuándo, dónde, cómo, todo esto que sabemos. Pero si tú inventas otras preguntas con esas mismas palabras, puede que descubras como la parte oscura o la cara oculta de la luna, la cara oculta de de ti mismo, eh, que no necesita ser negativo, que puede ser simplemente secreta u olvidada. Y bueno, eh, habría que ser muy curiosos para... Para cumplir la máxima griega de conócete a ti mismo.
2: Pues sí, y con eso tenemos que vivir y con eso tenemos que morir, conociéndonos a nosotros mismos. Ricardo, qué maravilla, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, si es Do- que te
1: pueden encontrar. En los libros. <risa> en los libros, okay. Ricardo Chávez Castañeda y Compre van a encontrar un libros libro. Y ahí
2: lo conocen.
1: Y si quieren, no los compren, vayan a la biblioteca, vayan a la librería y los ven ahí. Así que no tienen que comprar. Vean, bueno, dejen que las historias lleguen a ustedes.
2: Muchísimas gracias por estar aquí, no sabes, el gusto que me da, es algo que he esperado muchos años, ¿eh?
1: Gracias, sí, ¿verdad? Es cierto. Pero se cumplió por fin. Es una muestra de que los deseos se cumplen.
2: Ya ves. Soy con Chaleo Portilla, muchas gracias. Regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
0: Enlace 50, con Concha León Portilla. Enlace 50, con Concha León Portilla.
2: Bueno, pues ahora ya sabemos la palabra para qué, ¿verdad?, Qué bonita conversación tuvimos con Ricardo Chávez Castañeda. Muchas gracias, Ricardo. Y estamos de regreso contigo este sábado 18 de abril con Edmé Pardo, quien nos va a dar nuestra nueva tarea para seguir con las herramientas que nos dan fuerza y perspectiva a través de la creatividad. Bienvenida, Edmé.
3: Hola, Concha. Estoy muy bien y estoy contenta de estar aquí participando en el radio con este gran tema que es la creatividad. Sí, caray, qué bueno que estás y que nos estás dando las tareas. La gente sigue mandando cosas y, y como las fotos que te he mandado, de repente no plantan frijoles, pero plantan una hortaliza completa. O de repente de ¿verdad? Sí, están empezando a escribir un cuento o como que sí, se destapó algo y pues los cambios también hacen unos cambios muy simpáticos de hábitos. Entonces, pues bueno, estamos listos para escucharte. Pues mira, te cuento que uno de, eh, de los beneficios que tiene la creatividad es que nos saca del lugar de víctima. Cuando tú eres víctima, pues tú ni modo eres, te estás recibiendo lo que está sucediendo y no te puedes mover. La creatividad precisamente te da herramientas para que no seas víctima de cualquier proceso. Bueno, ahorita es muy claro en la situación en la que estamos todo el planeta, ¿no? Pero puede ser cualquier situación personal. Y entonces, así como nos es fácil decir, híjole, es que no, a mí me va de mal, es que yo no hago, yo deshago, también podemos poner la atención en las alianzas del universo para que sucedan las cosas que tenemos. Despertamos la, la creatividad cuando ponemos atención en las sincronías. ¿Y qué son las sincronías? Son aquellas facilidades que nos da la vida para que sucedan cosas. Por lo general les llamamos coincidencias, suerte, hay gente que le dice diocidencias o sincronías. Y bueno, es el típico, estoy yo pensando en ti y de repente me llama. Bueno, pues sí. claro, o sea, nos conectamos, hubo una sincronía en nuestros pensamientos. Y puede ser eso, una sincronía, o yo lo puedo tomar como una alianza del universo a que me ayude a que me comunique contigo. Y fíjate que en otro grupo que estoy dando de creatividad, una chava me había contado, me contó que ella quería leer un libro de inteligencia emocional y que justo cuando empezó la cuarentena y se tuvo que ir a guardar a su casa, encontró gratis la descarga de ese libro en Facebook. Y entonces me dijo, oye, qué maravilla, ¿no? Le dije, no, pues eso se llama sincronía. El universo te está ayudando a que cumplas esos deseos. Como nosotros ya hicimos nuestra lista de deseos desde la primera semana, Esta semana lo que vamos a hacer es poner atención en las sincronías, pero poner súper atención. Tenemos que tener la antena muy bien parada y ver dónde está el universo ayudándonos a cumplir nuestros deseos. Probablemente está en que tuviera yo todas estas semillas al alcance y pudiera hacer mi huerto en que gracias a las páginas matinales he encontrado el lugar para hacer mi cuento, no sé, en qué estaba yo pensando en mi amigo de Estados Unidos y me llamó o me escribió, etcétera. Entonces, esta semana la tarea es ver las sincronías que nos suceden en la vida y que nos las reporten. Ah, está buenísimo, porque aparte así vamos a estar más atentos a lo positivo y más abiertos a a lo que sí estamos recibiendo en lugar de a lo que no estamos recibiendo, ¿no? Claramente, la creatividad es es moverse del lugar. Ahorita, si nuestros radioescuchos están sentados, yo les invito a que se pongan de pie y que den un paso grandote o hacia la izquierda o hacia la derecha o paso para adelante para que se muevan de ese lugar donde están y vean que en ese lugar nuevo las cosas se miden de otra manera y desde ahí podemos empezar a ver las sincronías. Entonces, la tarea se va a llamar el movimiento de las sincronías y puede ser un movimiento físico para movernos del lugar o solamente tener la antena parada Perfecto, Esme, ¿tus redes? Esme Pardo Oye, me llamo Esme Constanza Pardo pero voy por la vida como Esme Pardo y así aparezco en Facebook en Twitter, en Instagram y contesto todos los correos, también ahí en mis páginas me pueden localizar que es Esme Pardo en línea y Esme Muchísimas gracias por tu participación Te agradezco mucho Concha y por acá nos seguimos
2: escuchando Vamos a ponernos las pilas y hacer la tarea. Ahora Telcel, la red de tus emociones, la que nos mantiene cerca de nuestros seres queridos, nos comparte esto que anda por ahí en las redes y es una conversación hipotética entre Dios y un ser humano. El ser humano le dice a Dios que se está desmoronando y que le pide que lo ayude a juntar sus piezas. Dios se niega y le responde que no es un rompecabezas. El ser humano desesperado insiste en que se está derrumbando, que se está cayendo a pedazos. A veces todos lo sentimos así, ¿a poco no? Dios le contesta que las piezas que han caído es por alguna razón y que la idea es que reflexione si necesita todas las piezas de regreso en su vida o solo algunas. Incluso le pide que tenga calma y que las deje tiradas por un tiempo en el piso y las observe con atención. También le pide que entienda que lejos de desmoronarse, se está transformando y que el dolor que siente no es el de la ruptura, sino el del cambio, el de un renacer que está sucediendo dentro de él. Que lo que pasa es que se está deshaciendo de lo que ya no le pertenece, de lo que lo mantiene estático, de lo que le detiene. Y que no se está cayendo en pedazos, le dice en esta conversación, sino que está llegando al lugar indicado. Y le pide que se relaje, que respire profundo y que deje ir lo que ya no le pertenece. La persona pregunta, ¿qué quedará de mí? Solo lo mejor, responde Dios. Tengo miedo de cambiar, dice él. Entiende mi mensaje. No estás cambiando, te estás convirtiendo. Convirtiendo en qué pregunta angustiado En el ser para lo que fuiste creado Un ser que proyecta luz Amor, caridad, esperanza y valor Alegría y compasión Tú fuiste creado para llegar mucho más lejos De lo que has llegado hasta hoy Deja atrás el miedo y la avaricia Transfórmate. Entonces pregunta él ¿No estoy hecho pedazos? No, todo lo contrario Eres como la aurora que rompe al amanecer. Eres un nuevo ser humano que empieza un nuevo día con una nueva oportunidad. Transfórmate, transfórmate. ¿No será eso que es parte de lo que nos está sucediendo con este encierro, parte de lo que tenemos que aprender? Pues échenle una pensada. Espero que les haya gustado esta hipotética conversación Soy Concha León Portilla Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra Gracias Carlos Félix, Patti Cervantes, Beto Aldama Y al equipo que hace posible este programa Que sigan vivas las ilusiones, el amor y la esperanza Les mando un abrazo con todo mi cariño
0: NBS 102.5 presentó Enlace 50 Con Concha León Portilla Te esperamos el próximo sábado una a 2 de la tarde por MBS 102.5. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com